0: 诸位知士，诸位居士，这一堂课我们继续谈《金刚般若波罗蜜经》第五，如理实见分。须菩提，于意云何？可以身相见如来否？否也，世尊。不可以身相得见如来。何以故？如来所说身相，即非身相。佛告须菩提：凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。这一分叫做如理实见分，教导菩萨们。要依着实相之理，能够见到法身如来。这一段是延续前一分妙行无住分所衍生出来的开示。在妙行无住分里面，佛陀开示须菩提，菩萨于法因无所著，行于布施，告诉我们在修布施的时候。要以不执着的心来修行，才能够达到究竟的圆满。布施是六波罗蜜之首，是我们修行一个非常重要的入门。布施有上师诸佛，下师众生。对上的恭敬供养十方诸佛，对下是慈悲度化。一切的众生，我们能够了解，因为众生是凡夫，有烦恼，有执着。如果我们在度众生的过程产生了烦恼与执着，那么着相布施的结果就成就了有漏之因。因此，布施众生时应不住于相，这一点大众都能理解。但是到了这一分。佛陀有进一步来谈，连对佛这样子庄严尊重的对象，我们也要不执着。所以这里讲，须菩提，于意云何，可以身相见如来否？提示了我们对于如来你是怎么看法。我们知道，我们学习佛法。佛陀是我们学习的对象，发菩提心就是希望可以成就像佛一样这么殊胜的功德。我们知道佛陀有三十二相八十种种好，佛有三身，有法身佛、报身佛跟化身佛。我们现在所见到的释迦摩尼佛是化身佛。他是三千年前在印度的一个王子，出家修行，在菩提树下夜读明星，成无上正等正觉，成佛了之后，在四十九年当中四处弘扬佛法，所以我们现在所学习到的教法，就是释迦牟尼佛留下来的教法，后世的修行人。依着佛陀的教法而修行，当然对于法要有一个殊胜的理解，对于佛陀要升起无比的恭敬，要能够完全的清净心的供养。但是在这个地方呢，好，佛陀就问须菩提：“可以生相得见如来吗？”佛陀这样子的问话，给我们一个反思。佛陀所呈现的是圆满的相，对佛弟子来讲，佛陀是我们的导师，是我们生命的导师。所以，当我们见到佛，是无比的恭敬，没有其他的杂想的一种供养。但是，佛陀问须菩提：“可以身相见如来否？”你见到的佛。是化身佛，还是报身佛，还是法身佛？佛在我们的心目中是什么形象？我们认为佛是什么？佛是一个形象吗？佛是一个人吗？佛是三千年前在菩提树下成正等正觉的那一个印度王子吗？那时至于今，我们到了中国，到了日本，到了东南亚，乃至于在各种不同的时代，我们看到了各式各样不同的佛像。到底哪一个佛像才是真正的佛之像呢？如来有三身：法身无形无相，道身三十二相。八十种好是智慧的果报，化身是千百亿，或为人，或为六道，它展现了千变万化的形象。所以，如果我们要用某一种身相来定义如来的话，是哪一个呢？所以，须菩提呀，他就回答：“佛也，世尊。”不可以身相得见如来。佛陀讲这一段的目的，是希望我们能够真正的见到如来。如果我们执着于某一种身相来见如来，我们就见不到如来。这是一段非常重要的观念。修行学佛，我们知道。不要执着众生之相，因为众生是烦恼的，是染污的。佛陀是无漏的，是清净的。那我们会不会在不知不觉当中，也对于佛陀清净的无漏之相产生执着呢？如果我们以执着的心来见佛，没有办法真实的见到佛。有一些修行人。成天呐、啊，佛言佛语，可是到最后呢，他有没有真正的行佛呢？有一个老太太，每天在家里面非常精进的念佛，因为师父给他功课要念一万声，所以他很认真的拿着念珠，一心不乱的念着阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛小孙子就在旁边。很开心的叫着“奶奶，奶奶”，这奶奶呢，很有耐心的跟小孙子说：“奶奶在做功课，在旁边乖乖的，不要打扰奶奶做功课。”可是呢，小孙子啊，一下子啊，又又叫着“奶奶，奶奶，奶奶”，啊、哦，那一直不断的叫啊，到最后啊，奶奶很不耐烦，拿起念珠。就想要打小孙子，小孙子说：“奶奶，我问你一件事情，什么事情？我才叫你三声，你就生气了。阿弥陀佛，被你每天叫了一万声，他不是烦死了吗？所以，我们啊，自己常常想哦，当我们在道场听到佛法，觉得法喜充满，可是，当我们回到生活中，看到的不如意、不如法，是不是反而让自己的内心产生很多的烦恼呢？那这些烦恼是因为这些人的不如法呢，还是因为我们对于如法有一个严格的标准？在佛的眼中，看到人人都有佛性，可是为什么在我们的眼中看到的都是人人都有习气、烦恼呢？我们就要想想，到底什么是佛？我们学的佛是什么样子？哦、所以呢，在这个地方啊，佛陀就问须菩提：“你可以以身相见如来吗？”须菩提就回答：“佛也，师尊，不可以身相得见如来。为什么？因为如来所说的身相。”即非身相，我们不能着相而求佛，因为佛不是以身相而现，所以这一番呢，破除了很多学佛人的迷思。我们学佛了之后啊，有时候因为多懂了一些佛法，心里面执着了这个清净的教法，反而容不下其他不如法。所以常常会出现呢、啊，一人学佛，全家骂佛的这种情况，或者是当我学佛了之后啊，我每天都看这些不学佛的人，觉得心里面很不是滋味，啊，觉得很难忍受这个世间的众生如此的愚痴，到最后啊，变成一种法执，甚至于形成错误的一种示范。那么我们应该要如何来见佛呢？所以这一段呢，最主要就是要破除我们对于佛的这个圆满清净的对象，也要能够不执着，也要能够不住相啊、哦。所以这里呢，最后就做了一个结论：凡所有相，皆是虚妄；若见诸相非相。即见如来。如果我们想要见如来，要怎么见呢？要见诸相非相，则能够见到佛。要破除我们对于相的一种观念。为什么诸相是非相呢？佛陀告诉须菩提：“因为凡所有相，皆是虚妄。”学佛的人最难破的。就是佛像跟法像，因为我们修行就是要以佛为榜样，要依教奉行。那现在没有依教奉行，不能以佛为榜样，那这样子不是就没有佛法了吗？如果我们不执着学佛学法，那怎么修行？那我要以谁为榜样呢？啊，事实上呢，这是有层次的。因为我们一般人啊执着相，所以要先了解，凡所有相皆是虚妄的道理，包括众生烦恼之相，也包括诸佛清净之相。那如果我们能够看到这一点，能够真正不着相，那么就能够真正了解什么是佛。这是实相之佛，这是法身之佛，这就是如理实见分的重点。在道元长老的《金刚经讲记》里面，把第三分、第四分、第五分做了一个统整。第三分离相度生，是教我们发大愿。就是发弥勒菩萨寄送的四种心，发了大愿之后，还要立大行，就是第四分无助行施，就是立大行，对一切众生要行财布施、法布施和无畏布施，但是又不著于相。那到了第五分，若见诸相非相，即见如来。这叫做正大果，所以从发大愿、地大行、正大果，成就了一系列智慧的修炼。在这一分里，凡所有相皆是虚妄，这一句话特别的实用，我们可以把它用在世间法，也可以用在出世间法。人往往会相信眼见为凭，或者是以貌取人，但是有时候看到的不一定是真实，我们却因为自己的印象或者是判断，常常蒙蔽了正确的事实。在历史上曾经有一段记载，孔子和弟子们。困在陈蔡之间，有所谓的陈蔡绝粮。孔子的弟子子贡突围到外面，带了一些粮食回来。颜回和子路就在一间破屋里为大众煮粥。刚刚煮好的时候，子路出去一会儿，恰好在此时。子贡从屋边经过，正好看见颜回拿着勺子喝粥。子贡看了很不高兴，就找孔子。他问孔子：“一个人如果称得上人人廉士，那么到走投无路的时候，他会改变气节吗？”孔子回答。如果气节都会改变，那还能称得上是人人廉士吗？子贡就问：“那您觉得颜回会不会改变气节呢？”孔子很肯定的回答：“当然不会。”于是子贡就将看到颜回偷喝粥的事情告诉了孔子。孔子听了之后呢，只是缓缓的回答。我绝对相信颜回的人品，他这么做一定有什么缘故。我把他找来亲自问问。于是孔子就把颜回叫进屋里，对他说：“我前几天梦到祖先，想必他们是来护佑我们的吧？粥做好了吗？我想用粥祭拜一下祖先。”颜回听了。马上恭敬的对老师说：“这个粥已经不能用来祭祀祖先了，因为刚才在煮粥的时候啊，啊屋顶有一小块尘土落到锅里，我本想舀起来扔掉，但是又觉得可惜，就自己先喝了。用喝过的粥来祭祀祖先是不恭敬的啊。”孔子很高兴的说：“哦，原来是这样。”当颜回出去了之后，孔子对留下来的几个弟子说：“我之所以会这样问他，是问给你们看，我对他的信任是不用用今天这样的方法来证实的。这是一个在孔子和颜回之间所发生的一个故事。孔子对颜回的信任，其实也不需要用这样子的方式来证明。”但是我们有多少人能够像孔子如此的信任颜回呢？当子贡在告颜回的状的时候，子贡也是理直气壮，他也没有看错。当孔子在问颜回的时候，他对于颜回是信任还是不信任呢？最后孔子很感叹地说：“所信者木也。”而目由不可信，所视者心也；而心由不足视，弟子既知，知人故不易矣。他想，我们常常相信眼睛，但是眼睛真的可信吗？我们也常常相信自己的心，但是心真的可信吗？所以大家要谨记在心啊。在社会上充斥着各式各样的讯息，我们大多只能看到或感受到一部分的事实，而无法窥探其全部。我们就像瞎子摸象一般，在探索这个世界。兼听则明，偏听则暗，尤其更不能够有成见。连孔子都感叹：“目不可信。”心不足视，眼见不一定为实，耳听也不一定为虚，以自己的主观意识来判断事物是不明智的做法，往往会将人带入误区，形成盲点。但是我们却常常看不到自己的盲点。那依着这种错误的判断所带动的行为，当然。我们也还是会觉得自己是对的，但是你以为的就是你以为的吗？所以呀、啊，凡所有相皆是虚妄，让我们提起一个觉性。当我们看到的人产生怀疑时，我们可以多给他一点机会，不要妄下评论。当我们。对于看到的现象产生怀疑的时候，要多问一个为什么。那这样子才能够避免人跟人之间彼此的误会，以及误会之后衍生的纠葛。所以，这个是凡所有相皆是虚妄，可以在我们待人处事当中呢，可以多留一只智慧之眼来关照。可以跳脱出错综复杂、难以分辨的表面善恶。凡所有相，皆是虚妄。这句话，更可以拿来作为我们道业提升的一个非常重要的口诀。修行不求境界，但是只要你的方法正确，凡事。都会有境界发生，不管你是要念佛、打坐，或者是现在写《金刚经》塔，只要我们的身心进入了禅定的状态，你的感官、眼、耳、鼻、舌、身、意，它会转变到另外一个频道，会产生另外一种感应出现。这就是所谓的瑞相。有些人，他会问师父：“他说，师父，我为什么写一写呢？啊、哦，就全身都不见了；或者是我打坐看到光，啊、哦，乃至于有的人会闻到香味，有的人还会有一种开悟感，觉得自己呀、啊、比以前还要聪明，还要有智慧。这些。”到底是好还是不好？为什么会如此呢？那事实上呢？这是一个好现象，这是所谓身心清净的现象，叫做善根发相。但是我们要知道，这是一个初初开始的转变，我们要继续用功，不要停留、单着。在这种殊胜的感受，这样子我们的道业才会更上一层楼。以前有一个修行人，他每次一打坐，就会看到一只大蜘蛛，他非常的害怕，他觉得这是一个非常奇怪的现象。有一天，他就准备了一把刀。想要等大蜘蛛出现的时候，他要把他给杀死。他的师父呢，看到他在打坐，还拿着一把刀，就问他：“你为什么拿着一把刀在打坐呢？”他说：“因为我每次打坐的时候，都会看到一只大蜘蛛。”师父说：“那你要不要先听听我的建议？你下次看到大蜘蛛的时候。”你先不要急着杀他，你先在他的肚子上啊做个记号，等到你出定再来看看大蜘蛛是什么。于是他就听从师父的话，下一次在打坐的时候又看到那只大蜘蛛，他就把预先藏着的笔拿出来，在大蜘蛛的肚子上画了一个大叉叉。等到他出定的时候啊。四处寻找这个大叉叉，到最后找到大叉叉，正画在他的肚子上，他吓了一大跳。如果他没有听师傅的话，那把刀可能就是插在他的肚子上了。另外还有一个禅师，他每次一打坐，就看到一朵莲花，四面有童子。捧着这个莲花来迎接他，来到了他的面前，就希望，啊、哦，他坐上去这个莲花，好、哦、说诸佛来迎啊，要接引他到净土。他心里面想：我是修禅的，怎么会有阿弥陀佛的使者来接我呢？我没有要往生极乐世界啊，那到底这是什么？为什么会有一朵莲花呢？我修行啊，是不是修到一个非常殊胜的程度了呢？可是他又知道，呃、啊，这《金刚经》里面讲，凡所有相皆是虚妄，所以呢，他想试试看，到底这个莲花会把他带到哪里去？所以当他呢下一次又看到了这个四个童子又带着这个莲花来到他面前的时候。他就把他手边的这一把磬，就把它放到莲花上，没想到一放，这个磬跟莲花还有四个童子一下子就不见了。那这个境界不见了，和尚继续打坐。等到他禅坐完，他的弟子啊，匆匆忙忙的从外面就跑进来，他说：“师父啊，昨天晚上半夜。”对面农家生了一只小牛，这小牛啊是一个死胎，一出生竟然不是牛。这个包衣打开一看，是师傅你的一只眼镜。好，所以呢，这个农家啊，隔天就把这个眼镜送回来，看看是不是师傅遗失的物品。这个师傅听了，冷汗直流。还好当时。有主意呀、啊，否则啊，那只牛就是他的来世了。所以他讲啊，一朵莲花，一张皮，四个童子，四个蹄。若非老僧有主意，差点落入臭头须。所以我们知道啊，凡所有相，皆是虚妄。在紧要关头，会如雷贯耳，打破我们的执念，让我们看清楚实相的道理。所以这边呢，佛陀就教须菩提呀、啊：“若见诸相非相，即见如来。”我们要真正认识到如来、如来的法身是无形无相，所以我们要超越。一切的相超越一切的假相，不管是众生的烦恼相，还是佛的清净相，我们都要不执着、不执、不念、不去不舍。如此，我们就可以真正器物实相的道理。我们在写《金刚经》，写经的心与实相相应。不管你写的好看，写的不好看，我们都用当下这一念心，因为凡所有相皆是虚妄。透过写经这个文字般若，起观照般若，破除我们的执念，我们的分别取舍，到最后呢，器物回归到究竟实相的这一念。心境自信当中，那么我们就可以与自信如来相感应。自皈依佛，当愿众生体解大道，发无上心；自皈依法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自皈依僧，当愿众生。同理，大众一切无碍。所有的修行要回归到自医止，而非他一止。那么，回到自信如来本来面目，我们才会真正知道什么是佛。所以，今天我们用这个如理实践分。的这一段道理，来帮助自己安住在清净的实相当中。今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。